0: del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux. Es la número ya 117. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Y hoy estamos con dos maestros de la personalización del que, bueno, de los que yo he aprendido muchísimo. Y en Genio Linux, a partir de ellos, pues he podido hacer y dejar, bueno, mis sistemas operativos, mis distribuciones como un guante. Jojo Fernández y
1: Ernesto Acosta. Muy buenas Jojo y Elaz. Muy buenas, eh, un placer Juan eh, estar a, a, aquí contigo también con el amigo Ernesto y me alegra mucho que me haya llamado para este episodio
2: Igualmente un honor, y un placer estar aquí en, en tan prestigioso podcast sobre todo de un tema que a, a todos nos gusta, ¿no? los que estamos aquí nos gusta así que nada, vamos a hablar de cositas que nos que nos gustan, que nos interesan.
0: Pues bueno, estoy aquí con Af lo vamos a pasar muy bien, eso se lo puedo asegurar. Eh, llevamos 20 minutitos antes de darle a grabar y ya se nota que va a salir un episodio muy interesante. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para realizar pues, esta charla y que es un servicio libre de videoconferencia, pero que lo conozcáis ya, y que este podcast se aloja en su web, en Gip Lab un servicio libre de repositorios GIT y el contenido, lo que estás oyendo el MP3 o el OGG que te llega está en archive.org archive.org la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues bueno yo lo tenía claro para este episodio, siempre lo hacemos de dos partes, uno primero intento yo indagar un poquito de información en lo que tiene que ver la personalización de género y después traemos a personas que bueno pongan la guinda al pastel, verdaderos expertos que vengan aquí y nos puedan ahondar un poco más en el tema. Y desde un principio, cuando yo pensé hacer la personalización, ya tenía en mente a Yoyo -Yo y Alaf. Entonces, si les parece, yo voy a ir comentando cositas y ustedes me van diciendo y después, bueno, lo que surja, porque seguro que eh, la pequeña escaleta que tengo aquí la vamos a romper y vamos a hacer un episodio pues muy cercano con la de años que ya nos conocemos y que llevamos haciendo podcasting. Lo primero de todo, yo creo que, mmm, bueno, presentar a cada uno mmm, me costaría pensar, pero si quieres, yo, yo y el AF, preséntese un poco el podcast que tienen y un poquito por dónde van los tiros por si alguna persona que nos esté oyendo todavía no les haya ubicado. Que creo que no, pero vamos a hacerlo bien.
1: Bueno, yo tengo eh, un podcast que se llama Salmorejo Geek, eh, que hablo mayormente de Linux porque ya sabes que, aunque me gusta la, la tecnología en general, la, a la hora de crear contenido se me va siempre... El cuerpo hacia el lado del pingüino, hacia el lado de, de Linus Genio Linus. Eh, Samore Hockey y la radio. Tengo algunos otros más que, en fin, que no, tampoco es que interesen mucho para, para este podcast. Pero se me puede encontrar todo en el sitio donde lo centralizo todo, no en samorehockey.com, que es mi blog donde dejo los vídeos, los audios, las notas, los artículos, que voy escribiendo también un artículo que otro. Y bueno, mayormente hay samorehockey.com y ahí me podéis encontrar todo lo que voy creando.
2: Bueno, en mi caso, pues mmm, posiblemente muchos me conozcan desde de Linux, pero después de que salí el proyecto, lo que hice fue crear System Insight, un blog un poco más general, o sea, habla de cualquier tipo de temática, tecnología, y como mismo hice blog, también tengo tupodcast.com, que ahí tengo todos los podcasts que he hecho y que estoy haciendo, ya sea de tecnología, de cualquier tipo de cosas, así que ya saben, System Insight, que también tiene canal en YouTube, o en tupodcast.com. Ya lo digo, eh,
0: suscripción obligatoria para todos y todas para que, bueno, disfruten sobre todo porque tanto yo yo como el AF, pues, tienen muchos podcasts y también el AF tiene, bueno, ese, ese círculo de varios podcasts que también eh, orbitan frente a él y que están genial. Como comenté al principio, yo creo que a la hora de personalizar en Genially lo primero que tenemos que no lo tienen los otros sistemas operativos, son las distribuciones, ¿no? Lo primero es elegir una distribución. Yo creo que entre los dos ya me vayan comentando un poco cómo están actualmente a la hora de elegir la distribución, no tanto para, para proponer una, sino cuáles ven que pueden ser más interesantes a la hora de personalizar eh, Geniulinos empezando por, por elegir qué me descargo, qué hizo me descargo de qué distribución.
1: Bueno, yo... Yo siempre he sido de, de GTK, eh, en los escritores GTK siempre me han tirado más, eh, Genome, eh, Cinnamon, XFC, Mate y mmm, también uso Plasma de vez en cuando. De hecho, actualmente también tengo una KDE Neon, la última 522, creo que es 5 plasma, plasma 522, mmm, que no le hago ascos a, a, a Plasma, a, a KDE. Siempre he dicho, y lo mantengo, que, que aunque yo soy GTKero, soy de Genome, eh, Plasma es el escritorio mejor, más completo, más personalizable. Y bueno, últimamente, aunque llevo mucho tiempo en Linux, eh, ya con la edad uno va asentándose y con la edad uno va diciendo, ¿para qué? ¿para qué tanto? ¿para qué tanto? Y al final, pues, me he quedado en Linux Mint Cinnamon, que es una distribución que yo siempre recomiendo no solo, para, no solo para, la, para, para nobles, sino para intermediarios, para veteranos incluso la recomiendo por encima de la propia Ubuntu porque Ubuntu eh, recién instalada no viene completa, hay que hacerle cuatro cositas, Linux Mint sí entonces actualmente me muevo en Linux Mint Cinamo 20, mi equipo principal y luego tengo otra Linux Mint en mi portátil y en un pequeño Slimbook One que tengo, tengo eh, KD neon la última, pues para tener ambos escritorios, ¿no? El plasma y Cinnamon. También tengo Genome en un PC más viejito, en mi PC Lenovo, la tengo con Arch Linux, pero debo confesar que Genome, aunque es muy bello gráficamente, no me apasiona este Genome actual como me apasionaba antes, ¿no? Y... Hoy por hoy, aunque siempre digo que soy genomero, eh, me tiro más por la parte de CINNAMON antes que, que por genome. Pero sí, tengo ARCH con genome, eh, KDE KD Neon con plasma y Linux Mint con CINNAMON, que es mi equipo principal. Bueno, en
2: mi caso nada más tengo un ordenador eh, funcionando. Eh, en este caso un ordenador que tiene tres discos, discos SSD cada uno con un sistema distinto, Windows 10, MacOS Big Sur y Linux. En el caso de Linux que es lo que nos ocupa aquí, pues desde hace muchísimo, muchísimo tiempo vengo usando KDE Neon de forma estable, o sea, no, no me he complicado la vida, yo salí de Anarchy prácticamente, y aunque me iba muy bien ahí, dije, yo estoy buscando, o sea, lo que yo busco normalmente siempre es lo último en plasma. Me da lo mismo la base, la base... Bueno, no tanto lo mismo, ¿no? Siempre que tenga una base moderna, que no sea tan desfasada, que es por lo que yo no uso, por ejemplo, Debian. Me parece que Debian se me queda un poco desfasada para, para, un, uso, para un usuario normal. Entonces, cada Neon, que tenemos sabemos que tiene base Ubuntu, creo que es el equilibrio perfecto entre una base estable y moderna y lo último en plasma, que es realmente por lo que yo estoy en esta distribución. Y encantado, ¿eh? O sea, yo problemas aquí, ninguna excepto cuando pasó de la 519 a la 520 que tuvo que reinstalar porque no hubo forma de actualizar aquello de ninguna forma en mi equipo, ojo y entonces, excepto eso todo lo demás funcionando sin ningún problema aproveché ya y le puse gracias a, a Yoyo con su tú sabes que le es <risa> esta historia de... ¿cómo se llama? Ubuntu Controls... Ubuntu Estudio Controls...
1: Control. Jack. Es una maravilla, Ubuntu Controls... Uh
2: -huh. No, una maravilla... O sea. Y ahora estoy con Jack también en Linux... que es una ventaja para el tema del audio... Y ahí estoy, en Cadeneon... disfrutándolo desde hace tiempo... y creo que es la distribución que voy a seguir usando... por los siglos los siglos... porque al final Plasma es el, el escritorio que más me interesa... que más me gusta en este caso...
1: Es que para lo que nosotros usamos... Eh, yo he intentado... es decir, cada vez que hago una instalación nueva... ...he intentado hacer lo mismo que hago ahora... ...grabar vídeos para YouTube con simple skin recorder... ...con OBS o grabar audio con, con, con Audacity... ...y con normal me, o me ralentiza el audio... ...empiezo a hablar como a cámara lenta... ...o me lo, o me lo pone rápido sin yo hacer nada... ...simplemente elegir el, el grabador y ya está... ...y yo no sé qué pasa... ...que ahí se vuelven locos con la frecuencia de muestra... ...o no sé qué para un usuario normal... ...que simplemente se dedica a ver vídeos en YouTube... ...o a ver eh, cosas ahí por otro sitio... Pero para, pero para nosotros no. Y, y, y entonces, aunque he intentado, digo, voy a intentar a pasar sin Jack, pero totalmente imposible. Y hoy por hoy, gracias, por ejemplo, a Ubuntu Studio Control, lo instalas y ya está. No tienes que hacer nada más. No tienes que hacer nada más. Si ya te quieres complicar como Juan con Carla, hacer derivaciones, etcétera Pero que simplemente usando Jack. Eh, ¿Se puede usar Jack a, a nivel doméstico? Sí, se puede usar Jack a nivel doméstico como pulse audio. Lo que pasa es que no es tan bonito, digamos, como pulse audio, pero qué que, que bueno que, que yo sin eso hoy en día no podría pasar.
2: Es que realmente creo que ese es uno de los puntos más flacos que tiene todavía Linux, por desgracia. O sea, yo creo que eh, me he venido quejando de eso desde hace muchísimo tiempo. Necesitamos un servidor de audio que sea 100% funcional y user-friendly. O sea, no tener que complicarnos con configuraciones extrañas y nada. El que quiera hacerlo, felicidades. Pero para el usuario normal, esta combinación de alza, pulse de audio, siempre ha dado su problema en lo que estás comentando. En el caso de Jack, no pasa. Y es curioso porque ya cada neón tiene instalado, me, me fijé otro día, lo comentamos creo en el grupo, eh, PyWire, este nuevo servidor de audio, entre comillas, no sé, qué, no sé si era un servidor de audio, no sé, que viene a prometer ofrecer lo mejor de Jack, lo mejor de pulse de audio, lo mejor de todo, para todo lo que es audio y video, sin embargo, no sé todavía cómo echarlo a andar, pero supuestamente se va a hacer ya el santo grial en cuanto <risa> a multimedia <20 risa> en libros.
1: Tendrás que estar al fedora para ver, para ver cómo funciona. <risa> no, pero, no pero, pero viene de hecho en todas, se instala por defecto, porque yo instale ARS con Anarchy, la que tenga en el 9 también se instaló por defecto y yo, yo no le dije nada. Es decir que se instalara por defecto, pero yo a día de hoy tampoco sé cómo funciona. A no ser que nuestro amigo Paco Estrada se empape algún día y, no y nos diga cómo funciona PyWare, es un misterio.
2: Quizás hace magia, ¿eh? quizás viene instalada porque de alguna forma va a trabajar de forma transparente o de forma, no sé, invisible a los ojos de usuarios, pero o sea, yo creo que ese, ese es uno de los puntos más flacos que ahora mismo tiene, desgraciadamente Linux para lo que muchas, sí. muchas veces hacemos. Quizás por un usuario normal no pasa nada. Pero ya cuando quieres ir un poquito más allá y hacer un poquito más de cosas, tienes que tirar de Jack, tienes que tirar de Abdur, de, de ciertas aplicaciones que no tienen una... O sea, no tienen una web de aprendizaje, una curva muy, muy baja que digamos, ¿no?
0: Fíjate que el antes de empezarle a dar al botón de grabar, estamos hablando exactamente de eso, que Pyrework eh, promete el oro y el moro, pero en documentación no hemos visto nada y no hemos visto ninguna... Ni un premio alguna demostración no hay nada esperemos esperemos que lo que está proponiendo lo lleve a buen término porque eso a mucha gente la verdad nos ayudaría y, y otra cosa que a mí me pasa por ejemplo cuando hago la instalación yo no sé cómo lo hacen ustedes bueno mentira sí sé porque el tiene un vídeo por ahí que es muy interesante sobre cuando ya he elegido la distro es eh, cómo personalizo la instalación yo soy mucho de adelante, adelante, adelante. Elegir, el, elijo las cuatro cosas y por ejemplo en particiones. Menos en lo que me ha enseñado siempre yo. Yo a hacer el, el, el disco duro secundario, ponerlo como datos y, y no formatearlo, que yo lo llevo siempre, lo hago. Lo demás lo dejo automáticamente. ¿A ustedes hacen algún tipo de personalización en la instalación a la hora de las particiones, a la hora de formatear? que merezca la pena compartirlo aquí que seguro que merece la pena y para que nos enteremos un poco cómo se puede personalizar en, en esa propia instalación
1: Yo, hay, yo hace muchos años eh, muchos, muchos que no hago home aparte no hago home separada simplemente hago raíz al ser raíz se te queda la home dentro en los equipos con, con wifi, que prácticamente son todos los que tengo aquí menos el equipo antiguo hago la pequeña partición en fast 32 de 300, 400, 500 megas y lo demás todo raíz y lo que tú has comentado, una partición para datos, que es una partición que tengo hace día, 12 años, con todo mía, MP3, fondo de pantalla y todo, la monto en media datos y ahí guardo todo. Es decir, ahí guardo que me bajo un vídeo o hago un vídeo mío, lo guardo en una carpeta ahí. Y, y realmente no necesito eh, realmente eh, ninguna otra cosa, porque yo la home, el directorio personal con nuestras carpetitas e imágenes y vídeos y no sé qué si cuánto, lo uso como temporal. Si yo, si yo me descargo algo y me hace falta guardarlo para siempre, lo paso a datos, que no, pues lo uso y lo borro. Y yo realmente eso, ¿no? X4 hace muchísimo tiempo, para un sistema doméstico sobra, no hace falta otro tipo de archivos de, de ficheros. Eh, raíz, eh, Wifi, raíz y media datos. Y luego, pues si, si, si me gusta personalizar el, el, el escritorio Plasma de serie, eh, o al menos como la entrega de Academia, es feísimo. Mm. Que no me vanila, también suele ser feísimo. La única distro, la única distro que estoy usando ahora mismo, prácticamente tal y como viene, es Linux Mint. Lo único que elijo es el tema oscuro, pero el borde de ventanas es el mismo, los iconos es el mismo. Y lo único que, 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 que he cambiado es el tema de ventanas a, a oscuro. Pero las demás distros... Sí, suelo personalizarla. He aprendido mucho de Ernesto en tema plasma y del de amigo Tete de Argentina, que ya Ernesto sabrá de, de quién hablo. Y, y bueno, y he visto mucho vídeo de, de Ernesto para aprender yo de plasma. De hecho, yo tengo en YouTube un vídeo sobre cómo personalizar un, una plasma en Kubuntu eh, de 0 a 10. Eh, tiene ya 23.000. 257 visitas, un vídeo que dura una hora con 22 minutos. <risa> échale ahí, échale a comer aparte, ¿eh? que eso no lo aguanta cualquiera, no lo aguanto ni yo. Pero ahora te coges un vídeo del Nerto, por ejemplo, que tiene más, más poder de síntesis y lo resume mejor. Pero bueno, que yo creo que en definitiva eh, eh, los escritores iban sí poco a poco. Eh, van buscando ese camino de, de, de ofrecer esa primera bonita primera impresión exceptuando un tú que siempre es feo con los mismos colores, con los mismos colores pero que, que hoy en día no es como antes no
2: te metas con un punto <risa> Mira, pero, yo realmente estoy viejo ya, yo estoy viejo y no tengo tiempo ahora con el tema de la bebé menos tiempo tengo así que yo no me complico la vida en la instalación yo hice un video en youtube hace poco como la plasma, es muy simple yo lo que se siempre hago en mi caso eso fue una máquina virtual por lo tanto tiene menos capacidad pero mi ordenador normal que tiene 16 GB, ya yo no meto lo swap o sea yo no pongo swap para nada y cuando ponía swap lo que hacía era ponerlo en la última partición de disco o sea eh, cuando empezamos a de linux siempre se, se hacía hmm. la partición raíz luego la partición swap y luego la partición de home ¿Qué pasa que mientras más ram tú tengas, menos uso de disco vas a usar entonces no tiene sentido tener eh, la swap ocupando la parte Ojo, hablando de los discos duros, ya no estamos hablando de SSD. SSD la cosa es distinta. En los discos duros sabemos que la parte más lenta del disco es la última. Entonces, eh, lo que hacía era poner la swap más adelante para que fuera más rápido todo el tema de la información. A medida que fui aumentando en la RAM, en el disco duro lo que hice fue poner la swap para lo último de la partición porque era un espacio que no se utilizaba casi. Y en caso de que, su, que se tuviera que utilizar, pues era la parte más lenta, ¿no? O sea, no, no, me, no me...
1: Yo la sigo, no. sigo haciendo. La sigo haciendo y como la tengo en el disco duro mecánico, al lado de media datos, pues nunca la borro y la sigo asignando. Yo la sigo haciendo. A, a, a pesar de que tengas como tú 16 GB, sigo haciendo la partición suave a lo último en el mecánico, siempre.
2: Pues todos los discos que tengo yo son NVMe. Todo lo que tengo aquí en, este, en esta máquina. No, mentira, hay un SSD también, pero es el que tiene Maco. Linux y Windows tienen NVMe y ya con eso, con 16 GB de que es lo que tengo no me hace falta poner swap, porque es que no utiliza. Y más en cada neón, que Plasma sabemos que el consumo del de escritorio en sí, a día de hoy es ínfimo comparado con lo que era antes. Y, o sea, el uso que le doy... Yo nunca yo es que nunca he visto pasar la RAM mía de, de 6 GB. Y tengo 16 Entonces, no, no me hace falta poner la swap, sinceramente. Fuera de eso, no hago más nada en la instalación. Y con respecto a la personalización de Plasma, pues... Tengo hace rato eh, pendiente ya lo que es hacer la, la personalización de Plasma 5.20, pero cada vez que me siento, te lo juro, cada vez que me siento a grabar, me doy cuenta de que hay cosas que han cambiado. Hay cosas que han cambiado de la 5.19 a 5.20, pero de forma brutal. Entonces, tengo que volverme a aprender toda esa serie de cosas, porque Plasma, lo bueno que tiene es que puedes personalizar todo, pero eso también puede ser un problema, porque son demasiadas cosas. Entonces, eh, esos pequeños cambios tengo que irlos chequeando bien para no llegar a hacer el video y decir ah, ah, no, mira, me enteré que ahora esto es esta fumba No, tengo que hacerlo todo bien. Entonces tengo pendiente hacer la, la personalización, además de que es un video que no es corto. O sea, cuando necesitas personalizar plasma, no sé si hacerlo un video de una hora o una hora y media, o dividirlo en partes, o sesiones de personalización en la misma preferencia del sistema. Creo que lo voy a hacer así, pero no es corto. Lleva tiempo, sentarse, etcétera, etcétera, entonces yo tengo a la gente esperando en, en el canal de hace rato la, la, oh, 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 Plasma, Plasma, Plasma 520 pero es que todo vino de golpe y, y el pues, tiempo es
1: Ernesto, ábrete un Patreon y ¿queréis que haga un vídeo de, de 520 Plasma? Venga, en el Patreon y, claro. y poniendo un dólar al mes dos dólares al mes, lo que quieras entonces esto te, te incentiva porque lo que da YouTube prácticamente no da para hacer siquiera medio vídeo de, de Plasma ¿eh? no
0: Pues fíjense que para los oyentes decírselo, todos estos vídeos de los que estamos hablando que ya están en YouTube Lo vamos a poner en las notas del programa para que no se pierdan Y yo soy uno de los que también le he dado un poco la tabarra a las para que ponga Porque sinceramente se lo decía antes a Yoyo, antes de empezar a grabar eh, Yo aprendí a personalizar entre comillas eh, KDE Plasma gracias a un vídeo que sacaste No fue fue 5.18 o 5.19 y ese me lo pegué de arriba abajo eran 40 minutos iba parando el vídeo iban cambiando iba parando el vídeo iba cambiando y ese me abrió tres o cuatro cosas que ya suelo hacer siempre porque en todos los ordenadores ya he puesto KDE neón y tengo KDE Plasma y la verdad es que facilita es la cara y la cruz de KDE Plasma ¿eh? personalización personalización pero llega un punto que te pierdes, eso la verdad es que también tiene su razón.
1: Para mí hay dos maestros auténticos, dos maestros en plasma auténticos, dos, que yo considero maestros. Ernesto y el señor Kenobi, un usuario de, de Twitter que conocemos. Ese, eso plasma, eso no tiene comparación, eso ni Macos, ni Windows 10, ni a su lado, eso son birria. Ese deja plasma, lo que pasa es que no se prodiga por YouTube, pero si ese muchacho se prodigara, se, se, se prodigara por porque te veo una técnica maravilla, es un, un, un maestro.
2: Bueno, mira, te diré, eh, los videos que tengo de Plasma, personalizar Plasma como Macos o ese Mojave. Ojo, antes de decir esto, yo siempre trato de personalizar Plasma con lo que encuentras en la Store de KDE, o sea, en, en, la, en el, lo que era antes de KDE Look, y con lo que viene en el sistema. O sea, hay mi gente que hace mis maravillas y ponen temas Cubantum y no sé cuántas cosas y transparencia. No, no, yo trato siempre de usar lo que viene por defecto para que sea para todo el mundo más fácil, ¿no? Pues sabemos que entre hay distribuciones hay algunos cambios, algunas cosas, y bueno. Personalizar plasma con Macos Mojave, 26.000 vistas. Ahí se fue hace dos años. Hostia. Eh, personalizando y configurando plasma, 26.000 vistas también hace cuatro años. O sea, todos los videos estos de plasma tienen, todos están por encima de, la, de las 5.000 vistas prácticamente. Y ya les digo, vengo haciendo esto hace tiempo, pero con plasma 520 tengo que dame un stop, porque hay muchos cambios, han cambiado muchísimas cosas.
1: Yo probé una vez con cubanto es con, con, con Cubantum y no lo no entiendo y se me los tropeto todo, digo yo, esta gente me ha aconsejado Cubantum, no, ten, no, no tengo ni idea. Y hay otra cosa que no entiendo de Juan, que yo cuando veo sus captura de pantalla de Juan y sus vídeo, eh, Juan siempre usa el gestor de tareas en alargado, cuando tú, cuando tú minimizas al panel inferior que se ve alargado, no es solo iconos. Yo, soy, yo no sé, Juan, cómo tú aguantas eso, que eso es del siglo pasado. Yo, cuando minimizo una aplicación, que se me quede abajo en la barra de, 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 del panel inferior, el iconito, no no la aplicación, la barra esa larga.
2: Claro, yeah. se lo cambiaron okay. en 520
0: por defecto. Tiene, tiene un porqué y es verdad y yo lo he vuelto a cambiar. Y es porque que, te pone
1: la letra completa del programa, ¿no? Te pone la letra completa del Claro, programa. y
0: el, el, el tema es que yo en el colegio trabajo con varios documentos a la vez, que tengo que ah. poner uno detrás de otro y sale el nombre del Ajá. alumno porque Ajá. hago informes y entonces para no perderme, entonces Ajá. estoy con ellos. ¿eh? Pero, pero sí, también es un poquito antiguo porque podría eh, deslizar en, en el icono y ahí me saldrían todos. Pero de, hecho, yo de, hecho, que... de
1: hecho,
2: cambiaron en plasma 5.0, eso fue. Sí, de sí,
1: Aunque se puede lo... volver.
0: Exacto, yo lo volví a cambiar, pero igual también muchas <risas> veces, muchas cosas de las personalizaciones que hacemos también se debe a, a nuestro hábito que ya tenemos, que queremos siempre seguir trabajando de alguna forma y hasta que no vemos cosas como ustedes o en los viernes de escritorio que salen cosas muy chulas y empezamos a preguntar, es cuando nos damos cuenta que, que más allá del horizonte hay más cosas que se pueden hacer y que son igual o mejor que las que hace uno. Pero es verdad, es verdad, lo hago así.
2: Bueno, para que tengas una idea, yo no he cambiado mi, mi digamos personalización de Plasma desde hace ya casi dos años. Y las veces que he formateado, como sabemos que en el home tienen la configuración, pues tengo la misma, al estilo Macos, panel arriba, con globo, <risa> con dock abajo, toda esta historia, la tengo desde hace dos años y algo, y no, no, la, no la he cambiado, para que tenga una idea. Yo
1: ahí estoy, ahí estoy con Juan, yo estoy el panel inferior y, el, y ya está, y lo mismo que en yo he, he puesto en, en los vídeos que tengo en YouTube con el light dock, precioso, que se queda precioso con el dock ese de, de plasma, pero lo estuve usando un par de semanas... Y ya no me veía yo, y ya volví al panel simple con mexicano abajo y no sé, pero que, que yo me acostumbraba también a, a lo normal. El panel abajo es simple y ya está. Otra cosa que he notado es la instalación nueva de de neón que también el tema de las ventanas han quitado por defecto lo del gradiente ese que se veía feo, el circulito en, en el botoncito de, de la X. Ahora viene todo plano, todo desmarcado por defecto y, y viene mucho mejor visualmente.
2: Sí, hay cosas, hay cosas que ya no hay que hacer. Que antes hacía quitar la línea azul que venía. eso, entonces, eso, también. El, eso. El, el, el degradado que había arriba en la ventana. Todo eso, y esas cosas no hay que hacerlas casi que, que por defecto. Pero igual hay que hacer todo de cositas. ¿eh? A mí me gustaría saber de los
0: dos, una vez hayan instalado todo, una vez reinicias por primera vez la distribución, el sistema operativo de Genio linux ¿qué es lo primero que empiezan a toquetear? Porque yo sé, por ejemplo... Eh, tengo claro que yo yo eso es de temas oscuros no sé si lo primero que hace es cambiar las ventanas y los iconos y todo eso de lab no lo tengo tan claro no, no, no te sigo tanto en ese sentido a ver yo yo empieza tú
1: yo lo primero que hago cuando instalo cualquier distro es telegram yo sin eso puedo vivir
0: ahí los porque tres los iguales ¿eh?
1: <risas> yo telegram porque cuando instalando nueva distro necesito entrar a mi grupo digo mira que está la distro si no pongo telegram no se enteran yo telegram eh, luego, eh, por ejemplo, en plasma, eh, lo segundo que hago es eh, eh, poner los papyrus, no me gustan los brisas, eso. Y, y hoy en día, en el Neon el, en el este, 520 poco más he hecho, eh, porque prácticamente viene todo. Eh, lo de poner algún fondo que otro más de escritorio. Eh, cambiar las opciones eh, de, de sistemas solo iconos, el, el panel de preferencia del sistema que no me gusta en árbol así lateral me confundo pero el tema gráfico, gráfico, gráfico en el último Neon que lo tiene hace tres o cuatro días prácticamente no, no he hecho nada porque viene viene casi casi como yo lo ponía viene casi casi como yo lo ponía y en Linux Mint Cinnamon el Linux Mint Cinnamon no he hecho instalar los papyrus, que ahora no estoy usando. los con los papyrus, estoy usando los que trae Linux Mint y poner el modo oscuro. Y en Genome, que tengo arco con Genome, lo único que he hecho es poner dos o tres extensiones y poner los papyrus, y ya está. Muy poca cosa.
2: Bueno, en mi caso, como te decía, yo hace años que no cambio esto, así que sí, sí, sí suelo usar, eh, en este caso, eh, colores oscuros, Bridge Dark, de toda la vida de vez en cuando cambio el tema de plasma normalmente uso desde de, de los casos de bilinares helion estos que son que hacer eh, son los que suelo usar cuando no pues breeze por defecto o sea pero normalmente con todo oscuro y si uso eh, late dock me he acostumbrado bastante a usarlo aunque sabemos que es un plasma con el panel solo Se si maravilloso apartan,
1: maravilloso el late
2: problema y conos bueno, igual papiro pero ya te digo como las pocas veces que he reinstalado ya todo está configurado como yo quiero y no ha tocado nada, no ha sido de cero. Pues tengo lo mismo de hace un montón de tiempo, así que básicamente es eso: todo oscuro y papiru y andando. Y esos programas que suelen, vamos, yo por lo menos, como
0: supongo que, que ustedes, tenemos un bloque de programas que vamos instalando poco a poco, otros que lo instalamos al principio del tirón porque lo vamos a utilizar que sí así. Y lo otro es bajo demanda, ¿no? Cuando veo que me falta eso es cuando lo empiezo a instalar. No sé si alguno se hace un listado se hace un script y ya lo instala todo perfecto, no sé.
1: Yo voy de bueno, memoria, <risa> yo voy de memoria siempre y, y digo, muchas veces digo, me tengo que hacer un documento de texto porque yo soy simple, yo tiro documento de texto con Gedit o con kate o con kagroite cualquiera de estos. Lo primero que instalo es FFMPG por si no está, siempre, sudo pt, instala FMPG o sudo pagma, en eh, fin, lo, lo segundo es Jack. Después de Telegram va Jack prácticamente, siempre Jack, Jack, yo sin Jack ya sin Jack estudio control y si no admite estudio control pues Cadence y, y Carla, Jack estudio control, eh, Cadence o Carla Y luego pues me instalo reproductores Audacius me instalo Clementine, me instalo eh, Audacity This. Últimamente lo estoy compilando a mano porque en, en Min y en, en Neon no viene la última versión, el PPA del chino aunque ya lo arregló no sé, lo, lo he compilado a mano Instalo Handbrake para comprimir vídeos, instalo Vs Studio porque estoy aprendiendo a emitir en directo con él en YouTube y en, y en Twitch Instalo Zen audio también, aunque ya no lo uso, lo instalo por costumbre como ya viene Audacity 242 con la opción de LOOP, de exportar el audio a, a, a los luz deseados y realmente pf, poco más. Eh, ahora estoy, estoy probando Brave, el navegador este basado en Chromium, no sé qué de privacidad, pam pam pam, lo estoy probando de vez en cuando. Mi navegador principal es Firefox, eso no puede faltar y realmente poco más. Lo que instalo mayormente es lo que va enfocado a lo que yo hago, es decir, a, a vídeo y audio. Simple sin recorder que prácticamente el 95% de mis vídeos son con Simpleshine Recorder, OS Studio, Audacity, Handbrake y, y ya, prácticamente, ya prácticamente nada. Cantata, últimamente. a ah, Ardur, también instalo Ardur, aunque como no edito, como yo subo en crudo, pues prácticamente no lo uso, pero lo instalo, porque está en un PPA, está muy fácil y lo instalo. Así que yo me voy enfocando mayormente a lo que yo hago, audio y vídeo hago de manera amateur se entiende pero que bueno que son los problemas que, los que mayormente lo que estamos aquí no solemos manejar en nuestro día a día
2: bueno en mi caso yo eh, debo decirlo no ya paso menos tiempos en Linux que, que antes pero en Linux lo que suelo usar lo tengo todo en el doc la o sea, de izquierda a derecha por ejemplo tengo Dolphin que no puede faltar eh, console el terminal Firefox como navegador principal aunque tengo Chromium de, por si acaso eh, Thunderbit de eh, cliente de correo todavía lo sigo usando Telegram eh, tengo Discord que uso Discord eh, Kate como editor de texto eh, VS Codeium cuando voy a hacer cosas de, de programar y eso que, que es la alternativa digamos en telemetría de, de VS Code el Visual Studio Code el de Microsoft eh, Strawberry que es un fork de Clementine que estaba en QT5, o está en 5 que tiene sus cositas, o sea, es, es simplemente como Clementine, pero eh, digamos más activo. Cada eh, en live, por supuesto, no puede faltar, a la hora de editar video. Siempre aquí Recorder o sin audio. Lo tengo también para el tema de los eh, metadatos de los audios. Siempre suelo usar... O sea, yo cuando grabo, por ejemplo, eh, no suelo hacer nada con Audacity, a no ser que sea un podcast eh, de varias pistas, que sin audio no nos permite hacerlo. Cuando es algo de varias pistas uso Audacity, cuando no, uso en audio, en Linux y aquí también gestiono todo el tema de los, de los metadatos, etcétera, etcétera. Audacity, por supuesto. También tengo Reaper, que es donde estoy grabando ahora el audio de, de Backup, pero Reaper tiene también su curva de aprendizaje y todavía no, no sé dominarlo bien, pero es un excelente una excelente aplicación para esta historia. Ahora, eh, lo típico, Gene, eh, Encape, que eso no puede faltar. Eh, Figma Linux también lo tengo eh, Para lo que es maquetado Y una aplicación que se llama MoCoops Es MoCoops Que es para hacer también cuando terminas un boceto De un sitio lo que sea estas típicas imágenes que tú ves del de, de sitio web en un móvil De alguien agarrando viendo el móvil O de un laptop de un, de un Mac con el, con el sitio Se hace con ese, esa aplicación O ves estudio, por supuesto No puede faltar tampoco eh, Studio Controls Evidentemente Y ya poco más, esas son aplicaciones que tú usas solo usar en Linux media eh, media día, a día sin, cuando estoy en Linux sin ningún problema.
1: Yo, yo creo que OBS Studio podía sacar su propia distro llamada OBS Studio porque es que OBS Studio es, es todo, es todo Pero prácticamente.
2: Que, lo que es triste es que en la versión de Linux no llega a tener el potencial que tiene la versión en Windows en Windows puede hacer muchas más cosas por ejemplo, la cámara esta misma lo que tú usando ahora uh -huh. cuando tú vas a Linux no tiene ni siquiera ni la mitad de las opciones que tiene en Windows
1: Ah, me preguntaron en YouTube eh, ayer, creo que fue por en Linux Mint, si me funcionaba la cámara virtual y le dije yo al muchacho que yo no tenía idea de que me estaba hablando. Cámara virtual en OBS, no sé si tú sabes si funciona o si, es, o, o si eso está en Linux, yo es que no tengo idea.
2: Escuché algo de eso, o se puede crear una cámara virtual para gestionarla mejor con la... O sea, una cámara virtual para gestionar los, eh, las cámaras físicas, pero yo no me he metido en eso porque lo que hago yo es igual que tú. Esto es bastante simple, o sea, no, no, me, no me meto en cosas, o ese puede hacer, un, o sea, o ese tiene o producción con dos pantallas y, y, y puedes hacer transiciones y puedes hacer mil cosas, mil cosas que yo realmente no, no les he compartido todo eso. Pero sí, uno, es súper potente, súper potente.
0: A, a la hora de instalar... Siguen tirando por, por APT, eh, <risa> Snap, Flatpak, eh, ¿cómo lo hacen? Porque Oye, yo cada vez mmm, menos APP imagen, cuando no me queda otra, no me queda otra, pero si no sigo tirando por repositorios
1: de app, que es lo que mejor me funciona, sinceramente. Yo, con mi respeto a la gente de Snap, con mi respeto a la gente de Flatpak, eh, no quiero. Yo sigo con APT, eh, sigo con .d, repositorio tradicional, en el caso de Ubuntu y compañía con PPA, en el caso de AR con AUR, pero eh, no, 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 me. en el caso, por ejemplo, del servidor gráfico sigo con SOR, nada de Wayland, aunque tengo la opción Wayland en, 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 en ARS, pero yo soy, yo no sé, a mí me funciona, todo lo que yo hago está en y está en repositorio, está en PPA. Y aunque esta gente pues quiere abrirse el camino, esta gente quiere pues hacer este estándar para a, al final lo que quieren es resolvernos estos problemas típicos que hemos tenido toda la vida de mil que te instala un paquetito de nada tiene mil dependencias distintas. Pero yo sigo el, al punto de y yo sigo usando lo, lo tradicional y, en, y solamente u, uso uno un app image, que es el click grab para bajar vídeos de YouTube eh, y ya está pero lo demás todo es punto de y, y PPA, en punto de que el día de mañana ya nos obligan a quitar los repositorios tradicionales. Yo me habré muerto, supongo, pero, pero que yo sigo la tradicional. Yo apt install tal y cual, o, o PPA, y en el caso de ARS, de repositorios oficiales, que van cambiando, van con, con AUR, cuando un, un paquete en AUR se vuelve muy popular y consideran que es suficientemente seguro y estable para eh, enviar los repositorios, lo meten en repositorios oficiales y algunas veces ah, cuando considera que un paquete no merece estar en repositorios oficiales lo pasan a ur tiene un mantenedor y, y, y etcétera pero yo de momento fíjate que cuando eh, el, el chino el panda Jin que empaqueta el PPA de Audacity dijo que no podía porque le daba ciertos errores eh, estaba la opción flash yo no la llegué a usar tú crees que sí Juan pero no iba del todo fina yo me lo compilé a mano digo yo no quiero flash pack ni quiero Snap, yo quiero y me lo compilé a mano y a mí, a Wadacity 242, me va en Linux Mint y en KDE Neon compilado a mano a las misma maravillas vea mejor que <risa> <de> repositorio <risa> Digo, yo, no. yo sigo eh, tradicional tanto en paquetería como en servidor gráfico
2: bueno, yo cuando salió el tema de Snap yo lo hice bastante feo, ¿eh? yo decía no, a menos no me sacas de repositorios tradicionales eh, los puntos de eso son la... La caña de España, esto vino más de aquí, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que uno va creciendo, ¿no? O Se está haciendo viejo, como digo. Y te das cuenta de que al final Snap es la misma filosofía que venimos usando en Windows o usamos en MacOS, lo que, eh, que usamos Windows y MacOS. O sea, es básicamente un paquete con todo lo necesario adentro para que funcione, sin preocuparte por las dependencias que tengas en la distribución. Entonces me he dado cuenta que muchas aplicaciones que estoy utilizando, muchas de las que mencioné, que utilizo, Viene en Snap. Y no tengo que preocuparme por si funciona o no funciona, si actualizo la base de Ubuntu, o si cambia no sé cuál dependencia, o si cuando No, yo sé que va a funcionar porque es un Snap. Es cierto que han pasado cosas, eh, sobre todo en Ubuntu, eh, bastante chungas, ¿no? Eh, más que todo por una cuestión de confianza. Han tomado decisiones que a los usuarios no les ha gustado, sin contárselo a los usuarios, y que trae, ha traído repercusiones, ¿no? Como en el mismo caso de poner Chrome, yo creo que fue... Chromium mediante Snap, no se instalaba el, el, el punto B como tal, que no entiendo por qué no lo dijeron, ¿no? no eh, al final ellos hacen con su distribución lo que quieren. Oye, mira, vamos a hacer esto y ya está, lo ponemos y ya está. No, no hay que formar tanto barullo. Pero no es algo que a mí me moleste. O sea, mientras, el, mientras la aplicación no me represente, eh, ya sea Snap o de no me represente eh, más o menos rendimiento en, en, en el ordenador, mientras la aplicación funcione como tenga que funcionar, para mí no tiene ningún problema. Puedes dármelo en la versión que tú quieras. En Snap, en Flatpak, en Apple Pay Mesh, lo que tú quieras. Lo que pasa es esto, lo mismo de siempre, lo que siempre hemos hablado. Donde está la virtud de, la, de las opciones, de, de la poder escoger, está también el problema de que, qué escojo. Entonces no nos, no nos ponemos de acuerdo en, en crear un sistema estándar de paquetes aunque todo el mundo vaya a su bola, ¿no? aunque todo el mundo siga con su RPM, con su web, con su TARXZ, lo que sea, uno, que tú digas, mira, esto va a ser el estándar como para que fabricantes, desarrolladores grandes de toda la vida, los Adobe, los Microsoft, lo que sea, digan, ok, cuando hagamos algo para Linux va a ser en esto, sin importar la distribución que sea, sin ¿sí? importar si, sea, si es Ubuntu, si es Hat, si es lo que sea. Entonces, no terminamos ponernos de acuerdo. Eh, Flatpak tiene sus cosas buenas, Snap tiene sus cosas buenas, hay de nuevo la guerrita entre Flatpak y Snap, que yo no lo entiendo. O sea, son, incluso en cada Neon te puedes instalar eh, mediante Discover lo mismo Pack y un Snap que es un un .d, no te ningún problema para, para usar completamente transparente, Pero ya te digo, yo lo he perdido en mi o sea, yo lo he perdido esa, ese, ese, ese rencor que algunos entretienen que ya no entiendo
1: por qué. Yo yo no que me... no, y yo no que no sabía nunca, me... <ríe> no nunca Discover en, en, en Cadeneon, yo instalo Synaptic y tiro de Synaptic no, no me gusta Discover. Es más, el recién instalado el, el último Cadeneon, abrí Discover para ver cómo era, se, le di a actualizar y se me bloqueó. Y me bloqueó todo el. Tuve que reiniciar <ríe> el botonazo. Digo, mira, pues una vez que te abro, ya no te abro más. Pero que yo lo que sí he visto que las grandes compañías cuando hacen paquetería para Linux lo dan en deb y en punto RPM en ese caso uh -huh. de el caso de Google Chrome y otros casos entonces si esta gente sigue ofreciendo el RPM y no ofrece a lo mejor un Snap que sí hay mucha gente ya que está ofreciendo Snap tampoco yo eh, no puedo decir cosas malas de, de Snap en cuanto a rendimiento porque realmente no lo he usado lo usé al principio cuando no iban finos pero supongo yo cuando pasó el tiempo irán mucho mejor los Snap los flashpack etcétera pero yo lo mía por costumbre ya ¿no? Lo mío uh, es eh, que estoy acostumbrado a esto, al punto a Arlinux, a, a, a Repo y a Ur como a Sor. El otro día había un, el otro día había un, un artículo en el portal Muy sobre que el creador de App Match ha llamado al sabotaje a, a, a Wayland a y, que, y que sigamos con con, con Sor tenéis que leer en de los comentarios lo que salía allí, ¿no? Es <ríe> muy lindo. Y con esto yo quiero decir que yo no llego al punto de, 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 del creador de Pepe y más para, para decir hay que sabotear Wayland, ¿no? Y realmente a mi Wayland había veces que yo cuando abría, por ejemplo, Sinasti y no me abría, yo me cabreaba hasta que me daba cuenta que era porque estaba en una sesión con, con Wayland, ¿no? Y Simple Skin Recorder no grababa con Wayland y yo ve, si no lo sé exactamente si grababa o no con Wayland, creo que no y son mm, pasos que van hacia el futuro el short está ya viejo y tiene algunas fallitos pero bueno funciona perfectamente y, y llegar al día en que tengamos que dar ese paso, pero la gente que crecimos con otras cosas, ya estamos para viejos en esto nos cuesta más dar, dar, dar ese paso porque también estamos viendo que no están funcionando, porque igual ¿en cuánto tiempo lleva el desarrollo? bastante, ¿Y cuánto tiempo lleva?
2: Pero, pero es lo mismo es lo mismo siempre, es que eh, si, si todos se unieran, para contar que antes de Warland estuvo el MIR este, que iba a ser de Canonical. Entonces, es lo mismo, o sea, es lo mismo, son claro. proyectos que van independientes, entonces en vez de toda la gente que saben de esto, unirse y trabajar en una cosa claro. en conjunto, pues está cada uno a su bola. Eh, al final, Warland es necesario, en el sentido de que Xor no solamente se queda obsoleto en cuanto a código, sino en cuanto a funcionalidades. Entonces...
1: Eh, va a ser necesario en, seguridad. Uh
2: -huh. en todo, entonces va a ser necesario como era que sea. Y con respecto a Snap, el único problema que se podría achacar, no sé si se habrá resuelto ya, porque ya te digo, no estoy siguiendo el, este tema a fondo, era con respecto a que como hace una especie de sandbox y todo corre dentro de, de, de esa sandbox de, digamos, de seguridad, pues había cosas que no funcionaban con el sistema, cosas tan tontas como por ejemplo... Eh, tú vas a configurar el, que sea, la apariencia de las ventanas y en la aplicación que son snap se pasa por el forro las apariencias, no hace nada, cosas como esas. O que si no sé qué aplicación, por ejemplo, no era capaz de gestionar certificados SSL que tú creabas o cosas por el estilo, cosas así. Que una vez que se solucione esto, no va a haber diferencia, o sea, no va a notar una diferencia y al contrario creo que para el usuario va a ser mucho mejor poder decir, agarro un snap, de Snapcraft o donde sea, y sé que todo lo que está ahí va a funcionar, la aplicación no va a tener problemas, no va a pasar como ha pasado otro día, no sé qué aplicación que instalé, que cuando fui a ejecutar, no ejecutaba, no ejecutaba, no ejecutaba. Cuando lancé en el terminal, ah, no, es que la librería tal no está en el sistema, porque el sistema había actualizado una librería eh, superior o algo por el estilo. O ARRB, la aplicación necesitaba una librería superior. No me acuerdo. El punto es que eso con Snap o con Flatpak no pasa. Entonces, para el usuario es una forma mucho mejor de... Eh, tener una experiencia con respecto a las aplicaciones, ya no es lo mismo que entonces vengo un usuario te diga, no, pero es que en el Linux esto, yo hablo, entro no sé qué cosa, y después eh. actualizo, y después me deja funcionar no sé qué cosas ya no hay esa excusa, no pues dices, no, no, tú instalas esta aplicación, este snap, es y olvídate que tú puedes utilizar todo lo que tú quieras, que eso va a seguir funcionando. Entonces, yo creo que para usuarios es beneficioso. Ahora, eh, los que somos más viejos, siempre solemos hacer reacción a las cosas nuevas, entonces, tú sabes, queremos tener esa, esa parte de, de conservador, pero tenemos que asumir que la, las cosas están cambiando y ya está. Hay que asumirlo y ya está.
1: Somos esos viejos gritándole a, a la nube como la es en mi tiempo, el sensor eh, iba mejor y todo eso. Sí. Ahí lo que he dicho antes, si Ubuntu, si Canonical hubiera dedicado todo ese esfuerzo de dinero y en desarrollo de desarrolladores, eh, eh, que se que lo bufercó para, para MIR que al final quedó nada, a Wylan por ejemplo el que, estaba, el que estaba pues a lo mejor Wayland estaría ahora en otra fase no pero como aquí cada uno, como tú dices no sí, pero tú... Recuerda,
2: recuerda que Ubuntu el interés principal con MIR era por el tema de Ubuntu Touch o el sí, sistema operativo aquí... para el teléfono que están buscando otra cosa diferente
1: ¿y dónde está eh, Ubuntu exacto, Touch? exacto,
2: eh, por algún motivo dijeron no, esto no va para adelante y todo lo que tenga relación con esto pues se va lo que es una pena. O sea, yo, por ejemplo, de, mira, ahí tenemos un otro ejemplo sencillo, Unity. Cuando Unity salió, no la primera versión aquella que era tipo genómanos, o sea, aquí historia, <risa> <para el> actor, <risa> no, no. Cuando Unity salió en su primera versión, Unity como tal, como lo conocimos hasta la última versión, yo dije, ¿Eh? esto no, no, no. Y al final, yo casi lloro cuando dejaron de... de de, de mantener Unity. Porque un escritorio que a mí me encantaba. Me encantaba. Me Unity igual. me encantaba. Me Fíjate yo no que creo. yo llegué a utilizar eh. Unity 2D, que era QT. Porque a mí me encantaba Unity.
1: Pero a bueno, a que me encantaba Unity era, Unity. era el, el Global Menu, que era exactamente como el de Macos. Y yo cuando ya iba a morir, eh, me enamoré de Unity. Y al principio digo, esto, esto no... Cuando, y luego, Funcionaba lo
2: Unity, perfecto, perfecto, perfecto Tenía que funcionalidades perfecto, que era Era, era, era precioso
1: era, Aquel cuando F2 que
2: tú podías gestionar sí. las ventanas Con un teclado, que, era sí, perfecto sí.
1: De vez en cuando decía compi Ha tenido un problema, pero pues, debe cerrarse vamos, Pero bueno, pero era perfecto Y el Unity que han, que han continuado El Unity 8 No, no, no ni mucho menos lo mismo Que el, que el Unity 7 con, con, con compis Y no tiene ni el global menu En condiciones, ni, ni el Unity que actualmente tiene comparación con la KD Unity 7 con comp Para nada.
2: Por eso yo no entendí nunca por qué Genome... Perdón. Por qué Ubuntu decidió crear la experiencia, entre comillas, igual a Unity usando Genome. Yo creo... De forma natural hubiese sido lo, lo ideal porque Unity tenía muchas bases GTK y basaba a otros entornos GTK, que es Genome. Pero para mí hubiese sido mejor que hubiesen partido una base con las librerías de KD. Con las librerías de KD hubiesen creado un Unity... Mira, en un 2 por 3 sin ningún problema, porque ya tienen todo. Tienen el global menú, que te da KDE, el panel de KDE que es súper personalizable. O sea, podías simplemente ajustar ciertas cositas para lograr la experiencia que tú querías, pero yo no veo que Genome, eh, Genome 3, ni Genome 4, ni Genome 5, y ni el que venga, tenga la capacidad, con su diseño original, de mm, traer la misma experiencia que traía día. Para nada.
0: Pero bueno, Yo me oh. acuerdo cuando salió Ubuntu Remix, que eran para los netbook pequeñitos, fue esa la idea, y después el concepto de convergencia, estamos hablando del Ubuntu Phone, de todo esto, que, que fue lo que disparó todo esto, pero que se quedó en aguas de borraja porque al final pues no salió nada de lo que quería en un principio o tenía ideado, pero, pero bueno, pues ahí marcó algo y aunque... Esa rama no, sigui no siguió creciendo. Eh, otro, otros elementos como por ejemplo KD Plasma, pues ahí tienes también su KD Mobile o Plasma, Plasma Mobile que es también para teléfono. Por ahí va otra, otra rama a ver, a, ver qué, a qué llegará. Lo que está claro que con Genio linux personalización tenemos de sobra porque hay una diversidad. Que, que es como dice el AF un poco, ¿no? esa diversidad por un lado da la posibilidad de que si una rama se parte pues hay más que pueden seguir, pero claro, el, el, el día a día va muy lento, es verdad ¿no? Si, no, ¿no? si nos pusiéramos todos más de acuerdo en algo, pues veríamos unos avances un poquito más eh, rápidos, que igual lo echamos a fa en falta hemos dicho servidor de audio, hemos dicho servidor gráfico y estamos en esa eterna... Mmm, Avance, ¿no? Pero que no llega a plasmarse. Siempre en beta. Siempre en beta. Sí, sí, esa sensación sí. En que al usuario que viene nuevo, al usuario o la usuaria que viene de, de nueva, dice: ¿esto qué es, no? Cuando se queda Y Yo no sé si la personalización, eh, también como la cara y la cruz de KDE Plasma, en cuanto a personalización, no sé si la personalización en sí también es una cara y una cruz de nuestro sistema operativo preferido. Porque también puede ser para la gente nueva.
1: El que más, puesto, el, el que, el que más zancadilla ha puesto a la hora de la personalización, hablamos ahora de personalización, ha sido Genome. En cada nueva versión iba recortando cosas. Quise sí, archivo, sea, no noticia lo dejaba más recortado estilo Finder. Y así no sé qué, porque Genome siempre ha crecido. Cuando dieron el salto a, a Genome Terrace al hacer actual, siempre ha querido parecerse a, a, a Macos, ¿no? Y... Y siempre ha sido el que ha puesto más zancadillas Ha ido recortando cosas Porque tú, con un plasma actual eh, Le puedes hacer mil configuraciones A un XFC Que a mí me, me encanta XFC también A Cinnamon también Pero Genome quizás ha sido el que, yo qué sé Ha ido como de chulito Yo soy Genome 3, yo soy Genome Yo vengo de reja de Fedora, de quien sea Y yo soy aquí el que ha partido porque, no, Pues no Y entonces ha querido, ha querido un poco eh, decir, sí, sí el, 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 el usuario tiene de, tiene derecho a, a tocar Genome pero eh, hasta aquí porque si esto los desarrolladores lo, lo hemos hecho así pues no tienes tú por qué tocarlo pero eh, creo que han regulado un poquito pero quizás sí sea el, el, el escritorio que más ha atorpe, torpedeado al usuario a la hora de poder tocar el usuario el, Eso fue el
2: contradictorio, escritorio. eso fue de debate porque incluso querían que los iconos no, no se pudieran cambiar y un montón de cosas que a ver, lo puedes hacer. El escritorio porque es tuyo, no tú lo puedes hacer.
1: No, el, el, los temas que tú ponías fuera no funcionaba, eh, por ejemplo, con las aplicaciones de sistema, no funcionaban lo mismo que el, 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 es decir, con él. Estaban preparados para Aguaita ¿no? Y no, si tú... la excusa,
2: la, excu, no, la excusa fue primero con el tema de los iconos, de que había que respetar el, el branding, ¿no? de lo que lo que el creador del icono, por ejemplo, Mozilla quería que fuera Firefox. Entonces tú no puedes cambiar el icono a Firefox porque Mozilla tiene un icono registrado, bla, 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 bla y toda esa historia. Eh, con el tema del, del tema de la redundancia también ellos, ellos protestaban porque tú como figurabas eh, el tema para genoma pero señor mío si lo que, está, lo que hacían la gente era simplemente coger el CSS porque al final eh, eh, el Whitehead es un tema CSS la tecnología web básicamente eh, agarraban el CSS y lo modificaban o sea eh, le ponían un, un CSS más arriba una hoja más arriba que sobreescribía lo que escribía el, el tema de Whitehead. y tampoco les gustaba pero al final esa no es licencia de, de, de Linux. Le gusta que el cloud le, y le pese el que le pese. Cuando un usuario en Linux, otra cosa no. Pero personalización no se lo quite, no se lo quite porque entonces sí se forma la que se forma. Es una cosa que es como un Android, ¿entiendes? Eh, esa facilidad de poder personalizar, de poder cambiar esto y lo otro, es lo que lo hace para algunos usuarios especial Entonces, de todos los escritorios, yo creo que Plasma es el que más se presta a configurarlo como tú quieras, como tú quieras si quieres que se parezca Genome, se parezca Genome, si quieres que se parezca a Maco, se parezca a Unity, a Unity, a Cinnamon, a Cinnamon, o sea, y XFC es el otro que, por favor, eh, que con su desarrollo súper lento, su poca progresión, etcétera, etc., siempre fue uno de los más personalizables.
1: Entonces, nosotros hemos bueno. no vivido, nosotros Ernesto hemos vivido cuando lo los foros, antiguamente en Linux, el, la, a, la, a la hora de personalizar, el Linux se llamaba el Candy. Ley Candy, candy. Ay, candy. Mm -hmm. <risa> me acuerdo, en espaciolino.com, que todavía existe, eh, eh, estábamos locos, locos por eso, pero había que currar solo más, no, no como ahora. Y, yo, y hemos ido pasando por todos los estados, eh, que si Unity, que si Plasma, que si Dock, que si esto, lo otro, eh, con Piz, que si la el cubo que gira, que si la ventana está baleante, o, o, o cuando con Beryl y con Compili eh, la ventana ardían en llamas con eh, aquello. Pues ahí vamos pasando por todo esto, estado para al final acabar en Cinnamon, en Cinnamon con el, como si fuera Windows XP, con la barra inferior, los iconos y el panel de, eh, el panel trae. Y, y, y es eso, que al, al, yo no, no veo si hay gente que mantiene esa ilusión por esa personalización extrema. Pero antiguamente sí era mucho más, con concursos, por ejemplo en Spacelino.com se hacían concursos, eh, cada Navidad concursos de personalización, con premios, esto y lo otro. Y, y yo pues eso, yo he pasado por todas las etapas para al final acabar con un escritorio simple, como, como es y ya realmente pues me basta, ¿no? Son etapas que vas pasando y ya está.
2: Al final sí. no tiene sentido querer... Eh regular a la gente, la gente, es como, es eterno dilema, ¿no? Al final cuando tú compras un dispositivo, ya sea incluso un iPhone, se supone que es tuyo y que tú quieras hacer con él lo que tú entienda para sentirte bien, y con los escritorios en Linux es exactamente lo mismo, cada cual lo configura de forma tal que eh, se siente cómodo con lo que está utilizando. O Entonces sea, no tiene ningún sentido querer, pues, limitar a los usuarios a que cambien las cosas, porque aparte es un tiro en pie, literalmente.
0: Sí, sí. y eso que por ejemplo en, en Dolphin hace poco yo no lo conocía ¿eh? Eh, no sé si han visto los atajos de teclado son impresionantes lo que facilita y es una forma eh, también de, de, de personalizar más, ¿no? no tener que estar siempre con el ratón eh, por ejemplo el buscar, hacer búsquedas con filtros dentro de Dolphin, yo no lo sabía, el control I creo que es no sé. Y me acabo de enterar hace pocas horas. <risa> y yo llevo todo el día como que le daba la lupa, pero que no funciona tan bien. Y yo digo, madre mía, la de tiempo que esto me va a facilitar, ¿no? También necesitamos, al, al igual que el AF, casi siempre cuando, cuando tiene tiempo, pues hace esos eh, vídeos que, que explican muy bien, al igual que yo, yo. Y por eso ellos dos están aquí, porque también es una forma de, de agradecerles. Tanto tiempo que han dado para que nosotros después eh, al otro lado podamos personalizar y hacer más eficiente nuestro sistema operativo y al final es darnos calidad de, de trabajo, calidad de ocio para que después podamos hacer otras cosas también. ¿no? Por eso están ustedes dos aquí, por, porque yo quería de alguna forma primero agradecerle personalmente porque yo miro ahora mi escritorio y, y tiene mucho de LAF y mucho de YOYO, y segundo es todo ese trabajo que hace tanta gente, ustedes dos en especial, pero hay muchísima gente por ahí que hace que nos facilita mucho más ir a tiro hecho y, y personalizar, dejar como un guante, hacer nuestro esta distribución, este sistema operativo y sacarle el máximo partido. Yo creo que si me quedo con algo de GNU/Linux además de la comunidad, además de toda la gente que he conocido, es eso, ¿no? Yo quiero mi sistema operativo como un guante y tengo la posibilidad de hacerlo por arriba, por abajo, de, de forma activa, eh, vamos, como yo quiera. Y eso es lo que, entre otras cosas, me ha enganchado a Geniulino.
1: Pues yo en el tema de atajos de teclado soy más torpe de tierra, no sé ni uno. Yo, yo estaba acostumbrado en Dolphin, eh, ver archivos ocultos, F8, ya la han quitado, ya control H. Eh, paneles, separar, eh, F3, creo que era, la han quitado también. Eh, abrir una terminal embebida dentro de Dolphin, F4, la han quitado también, digo, ya es que me han dejado... Ah, la han puesto de F4 neres. sigue, creo. Ah, ¿eh? sigue, F4, F4 sí. sigue, sí, sí. Sí, sí, pues yo me han dejado. Sí, pero ¿no? es,
2: que, es que lo del, del F8 para los archivos ocultos lo que hicieron fue homogeneizar con el resto del escritorio. De los escritores, no, de los gestores de ficheros, ah. que la mayoría usa control H. No creo que haya sido una mala decisión en ese caso. Lo que pasa que, bueno, tenés que acostumbrarte a, y, y por favor, hablamos del escritorio, pero cuando hablamos de personalizar aplicaciones... Tú no puedes personalizar ningún tipo de fichero como Dolphin. Eso es sí. Ninguno.
1: Ninguno. Cambiar el panel a la derecha, cambiar los iconos pequeños a la izquierda. O, o, lo, lo que he dicho antes Juan de buscar, yo nunca busco nada. Fíjate, yo quiero buscar una foto mía empiezo a buscar capeta, con cafeta en mi almacén, ¿y dónde, ¿Dónde la he puesto? Jamás en la vida se me ocurre darle a la lupa, a buscar. No lo he hecho en mi vida. Y luego... Pero voy carpeta por carpeta buscando, aunque tenga que andar 200 carpetas donde haber puesto yo esta imagen. Hay cosas yes. que no, hay cosas
2: que al final usamos en el sistema y no sacamos provecho ni el más mínimo. En do, o sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo mismo en Plasma, quizás le saque un 60-70% de lo que pueda hacer. O sea, hay un. Eso mismo, por ejemplo, en Dolphin, de usar etiquetas para los archivos y buscar por etiquetas, Simplemente buscar por etiquetas, no tienes que buscar nada. Tú tienes al lado en tu panel de. Tienes las carpetas, tienes las, tienes las etiquetas ahí tú buscas, por ejemplo, no sé, archivos que te has etiquetado con imagen, o archivos que tú etiquetado con podcast, o con lo que tú quieras, tú puedes crear la etiqueta que tú quieras, y tener a la mano esa, esa, ese acceso directo digamos, a esos archivos, yo no lo uso, o sea, hay un montón de cosas que, que realmente no uso, incluso, ojo, cuando yo personalizo plasma, hay un apartado en el que yo no me meto, no me suelo meter nunca porque no lo hago, que son los scripts y las reglas de kawin Cowin es gestor de ventana de plasma. kawin tiene reglas y script que tú puedes hacer lo que te dé la gana con las ventanas. Literalmente. Tú puedes decirle que la ventana tal como esté maximizada, no tenga botones, o que tenga, que ocupe tal espacio en la ventana, en la pantalla, o que haga determinada acción, que siempre, que siempre sea. O sea, tú, tú puedes personalizar el, el funcionamiento de una ventana al detalle. Y yo no me meto ahí porque no lo hago. No suelo utilizarlo y es un poquito más avanzado. Pero ya te digo, por tener tinunciones que tú dices, es increíble. Tú puedes un plasma que viene como por defecto como Windows, con panel abajo, con el menú, con esta historia. Tú puedes simplemente convertirlo en un escritorio, o mejor dicho, en lo que hacemos con los gestores de ventana. Lo que hacemos con Openbox, con Fluxbox, con IceWM, que es simplemente tener un escritorio limpio, sin paneles, sin nada, y tener un clic derecho con el menú y las opciones que tú quieras ahí. Lo puedes hacer con plasma. Eso no te lo da ningún otro entorno de escritorio. Ninguno. Ese nivel de personalización que yo sepa hasta el día de hoy, no te lo da ningún otro entorno de escritorio. Entonces, ya les digo, es, es un caballo, un caballo de batalla que es asombroso, al punto de que eso mismo... Ah, mira, ahora no quiero usar Kawin porque Kawin es muy pesado y los efectos que tiene, pues puedo usar desde el de ventana Openbox y seguir teniendo la experiencia de plasma. O puedo usar los dos de ventana el que yo si quiera.
1: La propia, pero... Si la propia la propia Deppin eh, se ha ido a usar kawin en su, en, su, en su escritorio, en su costado de las ventanas, así que kawin pero lo que tú dices, yo mismo que soy que yo mismo que soy GTKero reconozco y reconocido mil veces que, que Plasma está muy por encima, pero luego está tu tu, tu, tu cosa personal, ¿no? que yo y, y tengo y tengo KDN aquí al lado, en el mismo pero, sí, lo uso unos días, pero mi forma de es pues, eh, GTK y, y por mucho que yo use plasma y reconozca y mil cosas pero al final es lo que lo que te has es, hecho y lo que te gusta
2: es lo que hace que a mí me guste una cosa y te guste la otra y, ya
1: exactamente. Está. y lo bueno
2: tener sí. la decisión de escoger lo que, tú, lo que te gusta y que te funcione y listo
1: exactamente mm -hmm. yo, yo
0: creo que sinceramente es una de las grandezas de Geniolino es que eh, como lo usa Jojo, yo -Yo, como lo usa el o yo, habrá algunos puntos de unión, pero hay otros tan diferentes porque Jojo lo utiliza para unas cosas su distribución el app para otra y, y yo para otra, ¿no? Lo bueno es compartirlo todo esto por si lo que a Jojo le, le ha sacado partido con, con ese eh, partición de datos que la pone para montarla, pues yo cuando lo vi digo, buh es una maravilla me funciona si sí, el app eh, da ese, esa visual de, de KD de Plasma y yo le he echo una visual y digo pues me quedo con esto con esto con esto que es lo que no sabía y me va a venir de fábula y, y por eso lo digo que tenemos que compartir todo esto que, que lo, la grandeza es en Ulinux yo creo, y de todas las cosas en esta vida, es compartirlas y darlas a conocer. Y por eso, yo, yo y el... O sea, yo les reconozco aquí el valor de estar desde hace muchísimos años compartiendo muchas cosas, a las duras y a las maduras, que me costa porque tenemos un, un grupo de Telegram <risa> privado en la que hablamos de los días buenos y los días malos. Y yo creo que este episodio, sobre todo, sobre todo... Eh, va para que la gente se dé cuenta de que pff, es un mundo por, por conocer pero también reconocerles a ustedes dos especialmente personalmente todo el trabajo que han hecho y a seguir así de fuertes con ganas yo yo que no para de hacer vídeos al, así al, haciéndolo... final, Juan,
1: al final aprendemos todo de todos porque mira te, te explico hoy tú has dejado un tweet ¿Cómo hacer un vídeo con una onda de audio ani animada para tus carátulas, para tus presentaciones, para feedback, yo lo he visto, lo he probado, no me ha funcionado, me he ido a Google, he, he llegado al sitio de FFMPG, la wiki, no estaba completo lo que yo quería, he buscado en otro sitio, he llegado a un portal, me ha funcionado, te he contactado, hemos retocado el código, hemos añadido cosas, hemos quitado cosas, y en un par de horas hay un vídeo colgado en Youtube de cuatro formas de hacer lo que tú habías hecho en Twitter a las mil maravillas y eso ha sido porque tú has empezado yo he seguido luego la wiki de FFMPG luego un portal Linuxero y hemos intervenido cuatro es decir que aprendemos todo de todo y ahí está la magia
2: eso es y, usando el script atareado ¿eh? no no otro script diferente el atareado tiene un script que, es que, que yo hacía la, la he visto, de
1: estuve esta tarde en, el, en la web de atareado puse a atareado en Google y me llegó pero no lo he usado no.
2: yo lo uso yo lo uso para bueno cuando subía los podcasts al canal de YouTube que hice para los podcasts específicamente, yo usaba ese script. Déjame decirte algo, yo voy a resumir de una forma muy simple. A mí me da mucha risa y esto yo lo sé porque como yo soy usuario multisistema. A mí me da mucha risa cada vez que veo los usuarios de Macos y no quiero meterme con nadie, no voy, no voy a meterme con nadie, lo voy a hacer de, en buena onda. O de Windows hablar de productividad. No, porque Macos es súper productivo porque yo en Macos hago más. Mira. Yo usar los tres sistemas operativos. Y yo te puedo decir que el día que un usuario de Macos Vea lo que puede hacer con un plasma eso no sabe meter. Porque ojo, es cierto que MacOS Y yo lo he dicho en varios lugares A mí me gustaría, por ejemplo, si tú tuviese a escoger un sistema Que estuviese en un punto medio, yo escogería MacOS Simplemente porque las cosas que Expliqué ahora hace, hace un rato Que no me, no me funcionaban en Linux, más nada que eso Porque el, el hardware que tengo Muchos no funcionan en Linux y el MacOS sí funciona, etcétera, etcétera Pero cuando vamos a nivel De productividad Sabiendo que cual es productivo a su forma Evidentemente lo que encontramos que se puede hacer con Linux, en este caso con Plasma, no tiene ningún entorno de escritorio. Ahora es que Windows y Mac están haciendo todo el tema de, de la gestión de ventanas, de, de ponerla en este lado el escritorio, o de usar escritorios virtuales. Todo eso lo teníamos en Linux hace un montón de años. montón, un montón de años. Y lo, y funciona y, y funcionaba y funciona todavía el día de hoy. Si yo tuviese tanto Plasma el escritorio como las aplicaciones porque eso es otro detalle, otro, otro detalle importante. Aplicaciones como Dolphin, Ocular, eh, incluso, eh, ¿cómo se llama esta? La del F2, se me olvidó el nombre ahora. Es... En fin, se me olvidó el nombre, ya, ya Carruner, Carruner, ya lo diré, Carruner. Si yo tuviese esas aplicaciones en Windows o en Mac, yo me si fuese feliz, pero feliz porque yo me pongo a trabajar en esos sistemas y en Windows o en Mac siempre digo ay, yo esto en, en, en plasma lo hacía con un clip... o lo hacía con tal aplicación... o lo hacía con tal cosa... y no y, 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 y es increíble... entonces la gente... yo veo que la gente siempre habla de Windows y de Macos... generalmente gente que solo conocen de Windows y Macos... y siguen pensando que Linux mm -hmm. es una terminal llena de letras... y... ya les digo desde aquí, aunque no vayan a escuchar este podcast... que se equivocan, pero... del pía para... pero yo ese rato estoy por hacer... pero es que no tengo tiempo... estoy por hacer videos del tipo... Comparar Dolphin con, con Finder, con Windows Explorer. Pero no en, en modo hate, nada por el estilo, sino mostrando lo bueno y lo malo de cada uno. Y pueden vivir convencidos de que cada vez que veas ese tipo de videos, tú vas a ver que en Linux tú puedes hacer cosas que tú no puedes hacer en ningún otro sistema. En ningún otro sistema. Para desarrollar, por ejemplo, hablando de un perfil específico, con Dolphin, tú puedes estar buscando tus, tus archivos, tú puedes ejecutar un script dentro del... De, 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 de Dolphin, sin salirte, porque tienes terminal integrado, tú tienes los paneles para copiar y pegar de un lado para el otro, tienes pestañas, tienes, o sea, tienes un montón de cosas que eso no tienes todo eso no lo tienes en otro sistema en otro sistema tienes que ir siempre al clic derecho abrir un terminal aquí, que si para aquí que si para allá, entonces, el nivel de ahorro de tiempo que te dan estas herramientas que te da Plasma y sus aplicaciones, no solamente en otro sistema, en Linux, dentro de Linux como tal, yo no, nunca me he sentido tan cómodo como en todo un escritorio es me resumen, así, <risa> a grandes escalas de todo esto, tan simple como eso.
1: Yo, yo uso también Windows, Macos y Linux y, y cuando eh, hago eh, mi contenido eh, para YouTube, por ejemplo, y la mayoría de audios, todo, siempre me vengo a, a Linux, a Linux mismo. siempre, aunque sea un contenido hecho para Macos, lo hago desde Linux, aunque sea un contenido hecho para, para ah, Windows. Y,
2: porque... y, mañana, y mañana compraré un Mac o lo que sea y seguirá teniendo una con Lino aunque sea una máquina virtual porque es, que es una cosa que increíble
1: es que también eh, eh, depende mucho de la, de la forma de trabajar de... yo actualmente con lo que hago a mí con Audacity con el último Audacity que ya viene con el tema luz a mí me basta no necesito yo Hinderburg que vale 400 euros no necesito y, y además si quieres salir gente tenemos ahí a ardura pero yo lo he dicho públicamente en mis vídeos yo lo hago, mis vídeos en Youtube está hecho todo de Linux porque simplemente Simple Recorder y ahora con Jack tengo un Lubac, que el Lubac hay que pagarlo aparte con, con, el, con el hardware y con, y con, y con Simple recorder y con o con OBS Studio y con Jack simplemente activar una opción y ya está y entonces para mí es mucho más facilidad a la hora de, de crear contenido hacerlo en Linux que hacerlo en los otros dos sistemas Muchísimo yo, lo que,
2: yo lo que pasa es que, yo te digo sinceramente, yo he aprendido con este tiempo ¿no? de que al final son herramientas, ¿no? Esa, esa, esas guerritas que uno a veces tenía incluso más atrás de que, ah, que si esto es una basura, no, no, al final son herramientas y, <risa> y son herramientas que cada cual usa según le convenga. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo no tengo herramientas que tengo en Windows Mac que ni uno no las puede usar, estoy hablando, por ejemplo, de las, de las aplicaciones de Affinity. Affinity Designer, Affinity Photo, que es como un Photoshop, que es como un... tengo tengo alternativas en, en Linux? Por supuesto. En K, mira, mejor que en K, yo creo que no hay ninguna aplicación o muy pocas aplicaciones para lo que, para, digamos, se comparan con todo lo que puedo hacer en K. Porque las hay que hacen lo mismo, pero en K tiene un montón de opciones que tú ni te imaginas. Opciones matemáticas que tú ni te imaginas. Y es muy buena aplicación, pero por ejemplo, cuando quiero algo más sencillo, yo no voy en K, yo voy a Affinity Designer que es más sencillo, entre comillas, y tiene algunas opciones, eh, digamos, a la hora de trabajar, que son más simples, que no que, que en que tienes que dar más pasos, es a lo que me refiero, y no las tengo en, en, en Linux. ¿Qué más quisiera que estuvieran en Linux? No las tengo. Entonces, cuando las necesito, tengo que irme a Mac o tengo que irme a Windows. Hindenburg, que tú comentabas. Sí, sí, Audacity, tú, tú puedes hacer audacity lo que tú quieras. Y con adobe también, y con OSINT también. Pero tú sabes perfectamente que tú vas a Hindenburg, tú lo abres, y tú, un botoncito, tú das clic... Y con una, una ruedita le dice, quítame el ruido, ponme el ruido. Ya sí. está. Entonces, es una cosa súper, súper, súper simple. Y son herramientas. ¿Te sirve esa? Pues la usa. ¿Te sirve la otra? Pues la usa. ¿Que tú tienes que ir por el camino más largo y por el más corto? Pues mira, es lo que hay, ya está. pero que ahí cada use lo que es lo que sea. Pero son herramientas, ¿ok? A molino. A mí me es una cosa que me encanta, es una cosa que me encanta, que me encanta. Pero yo no la veo en ningún otro sistema. Inventar, a, a listo? Y ya está.
1: Quizás seamos, eh, Ernesto, que nos conocemos desde hace muchísimos años, eh, de los pocos usuarios que hemos ido multisistema y hemos permanecido en Linux, porque ya todos mis compañeros que probaron MacOS ya no volvieron a Linux nunca. Y yo sigo usando Linux como mi sistema principal. Y, y, y tú también lo usas, aunque lo uses menos, pero sí que son Linux a tope. Y también hemos pasado esa etapa de que esto, yo uso esto y el otro no vale. Eh, es decir, tanto Juan como tú y como yo usamos lo que nos gusta y ya está, no hay necesidad de atacar al contrario porque no simplemente de vez en cuando decimos una bromilla, seguimos viendo día que sí lo otro. Pero que que yo 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 empecé con windows XP en el 2004, conocí Linux en el 2005. Eh, llevo con macOS una barbaridad y no he, y nunca he, nunca nunca he dejado, nunca he dejado Linux. Lo he dicho públicamente mil veces, a mí me encanta Linux. Y, y, y posiblemente seguiré hasta que desaparezca el hoyo, es que realmente desaparezca yo antes que el, ¿no? pero que, que, que también son etapas y, son, va, va, y vas madurando. Son también circunstancias y son necesidades. A alguna gente pues, le tendrá la necesidad de usar eh, Hinderur, por ejemplo, y, y otro teniendo esa opción no tiene esa necesidad porque le va a estar con Audacity y le va a estar con Ardur. Son necesidades también, nada ¿no? podemos comparar a uno que. que y crear un contenido de manera distinta, de manera profesional, para un trabajo, para un sueldo. No, yo, por ejemplo, hago esto simplemente por hobby, y no me hace falta, eh, no, no tengo las mismas necesidades que pueda tener Juan, que pueda tener tú, que pueda tener uno que, que tenga un estudio, eh, etc. ¿no? Y estos momentos que estamos hablando que ahora mismo en GC, los lo directos que hacemos en YouTube y con la gente que la radio, los directos que hacemos en YouTube y con la gente de Home Studio Libre, con Richie, con, con José GDF y demás compañías, eso es impagable. Eso no lo he vivido yo en ningún otro sistema, ¿eh? ¿sí? Y también he hablado con gente de otros sistemas. Eso no lo he vivido yo con ningún otro sistema, estas comunidades, ¿no?
0: Yo creo que aquí podríamos seguir un montón de tiempo. A mí me encanta, ¿no? Y lo bueno que tengo yo, entre otras cosas, es que traigo a gente aquí e intento hablar lo menos posible, ¿eh? Y disfruto con, <risa> con los dos yo yo y el af. La verdad ha sido un, un placer tenerles aquí. Pasa el tiempo volando, cuando pasa volando es que uno se lo está pasando fenomenal. Y nada, llevamos ya un tiempito, lo típico que suelen hacer estos programas, estos Linux Connection. De nuevo agradecerles a los dos. Vamos a dejar en las notas del programa eh, los métodos de contacto, todos los vídeos vid a los que hemos hecho alusión. Y alguna cosita más volveré a, mientras estoy editando, apuntar todo bien para que la audiencia no se pierda. Mil gracias, la verdad, por estar aquí. Lo bueno es que, y se lo voy a decir a la gente que nos está escuchando, ¿no? Lo bueno es que envías un, un telegram a cada uno y, ok, ¿cuándo, no? Y, y la verdad es que eso se agradece
1: muchísimo.
0: Eh, Yo y Olaf, no sé si quieren compartir algo para finalizar. Yo encantado de, de que estén aquí, ¿eh?
1: Yo simplemente agradecer eh, que me haya invitado, para mí sabes que eres, eh, ahora mismo, en cuanto al podcasting en Linux eh, junto a Paco Estrada, eh, tú y bueno, y hay mucha más gente en Oboro y más gente, no vamos a decirlo ahora todos, ahora soy referencia y para mí pues un placer tanto estar aquí contigo como con Ernesto, que nos conocemos ya hace tantísimos años, y en el tema de sistemas operativos y en el tema de comunidades hemos tenido un camino más o menos paralelo. Y que bueno, que a pesar de que algunas veces nos hemos tirado cuatro cositas, pero seguimos aquí. Y así que yo, encantado cuando me llames, aquí estamos.
2: Pues nada, para mí igual un placer estar aquí con, con ustedes como siempre. Eh, como dato Juan te voy a dejar para tus oyentes un, un enlace de un canal de YouTube de un señor que él tiene cursos profesionales, pero ya hace en YouTube unas muestras de trabajo con Inkey y con Gin, y el tipo es un profesional. No está hablando de de de, de Ernesto de la computadora haciendo no no, un profesional <risas> que utiliza estas herramientas y que para que vean las maravillas que se pueden hacer con software libre, o sea, sin ningún tipo de problema. Esa excusa de que ah no es que el profesional busca otra, no no, ya hay muchas aplicaciones que no no hay, no hay excusa para decir eh, puedes usarlas sin ningún problema. Por lo demás, pues encantado como siempre, contigo, con Jojo. Y que vengan muchos años más a, a nada. Por siempre, eso siempre.
0: <ríe> pues Bueno, a la audiencia comentaré que termina este episodio. Que si te has sentido como yo, seguro que se te ha pasado volando y hemos aprendido muchísimas cosas. Recuerda que este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, como digo al principio, porque creo que es interesante. Este podcast se aloja a su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios GIP, que puedes utilizarlo y está fenomenal. Y el contenido, SOGG o, -O MP3 que te llega, está en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo pues no dudes en hacerlo me vas a ser muy feliz yo con un correo vamos lo disfruto leyéndolo de arriba abajo pásate también por las notas del programa y ya sabes dónde me puedes encontrar gracias por tu tiempo escucha y atención eso para mí es importantísimo hasta otra Linuxero hasta otra Linuxero un abrazote muy muy fuerte y el afi de Yoyo chao. chao chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.